0: Deutschlandfunk Börse. Angekündigten Rückzug von Jens Weidmann, der zum Jahreswechsel die Bundesbank verlässt. Und dieser angekündigte Rücktritt, wie wird der jetzt auf dem Börsenpaket diskutiert? Mit dieser Frage begrüße ich Jan Plate, der für uns das Geschehen an der Börse beobachtet. Herr Plate, was ist zu hören?
1: Naja, also so sehr Andiger und Börsianer ja bedingt auf eine eher lockere Geldpolitik mit niedrigen Zinsen stehen und das ja die Aktienmärkte zuletzt angeschoben hatte zu neuen Rekordhöhen. Im EZB-Rat galt eben Weidmann ja, wie es auch zu hören war, steht als Mahner, der immer wieder auf die Risiken und ja eben auch die Nebenwirkungen der Geldpolitik hingewiesen hat. Also von daher ist er eben ein Verlust, wird als Verlust gesehen und es wird eben, sehr interessant, für wen sich dann die Bundesregierung jetzt als Nachfolger entscheidet.
0: Heute veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Entwicklung der Erzeugerpreise, also der Preise ab Fabrik, die Septemberzahlen und diese deutliche Steigerung um 14,2 Prozent im Jahresvergleich. Das ist eine Größenordnung, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr gemeldet wurde. Ergänzend dazu gab es auch noch detaillierte Inflationszahlen für die Eurozone. Reagiert der Euro?
1: Dort relativ entspannt. Der Euro notiert kaum, verändert bei einem Dollar 16,31. Und finden diese Preissteigerungen ein Echo beim Handel mit Gold oder Staatsanleihen? Also die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,22 Prozent und der Goldpreis, der notiert etwas höher, bei rund 1.782 Dollar. Und wie reagieren nun die Aktienhändler? Na, der DAX kann etwas zulegen auf 15.527 Punkte. Manchen überraschen die Erzeugerpreise nicht, andere stöhnen so ein bisschen und es hält eben die Diskussion um die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank am Köcheln. Darum geht es jetzt unter anderem auch gleich im Börsengespräch mit Carsten Bjeski, dem Chefvolkswirt der Bank ING. Das habe ich vor der Sendung aufgezeichnet, das Gespräch und wollte zunächst mal wissen, Ja, die Erzeugerpreise sind gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,2 Prozent gestiegen. Ist das auch mehr als Carsten Bzeski erwartet hat.
2: Nee, ganz ehrlich ist das so, dass wir wahrscheinlich jetzt in regelmäßigem Abstand immer wieder die Schlagzeilen bekommen werden. Höchster Anstieg der Erzeugerpreise seit 40, 50 Jahren. Stärkster Anstieg auch der Verbraucherpreise seit wie vielen Jahrzehnten dann auch. Denn kurzfristig bis zum Jahresende wird der Trend bei der Inflation einfach nur nach oben gehen.
1: Nun ist es ja so, vor allem wegen der Preissteigerungen bei Energieträgern haben die Erzeugerpreise deutlich zugelegt. Wie schätzen Sie denn weiter die Strompreise und den Ölpreis ein? Geht es da beim Ölpreis vielleicht noch auf die 100 Dollar hoch?
2: Ja, also wir sehen dass den Ölpreis nicht bis 100 Dollar nach oben gehen, aber es wird durchaus so sein, dass der Ölpreis jetzt auch über den Winter sicherlich nochmal über 90 Dollar pro Barrel gehen könnte. Tatsache ist, dass wir halt wahrscheinlich an beiden Seiten, also alle Energiepreise, Öl, Gas wird über den Winter jetzt nochmal richtig hoch sein, wird auch die Inflationsrate damit länger oben halten, als das bisher erwartet war und sollte dann erst im Frühjahr 2022 wieder nachgeben.
1: Aus Erzeugerpreisen werden irgendwann Verbraucherpreise. Mancher Volkswirt rechnet damit, dass die Inflationsrate in Deutschland im November auf 5% steigt.
2: Ja, das ist leider sehr realistisch, denn in der Vergangenheit haben wir immer gesehen, dass gestiegene Erzeugerpreise von Unternehmen eigentlich absorbiert wurden. Man hat dann einfach die Gewinnmarge schrumpfen lassen, aus Angst davor, dass man halt Marktanteile gegen den Wettbewerber verlieren könnte. Aber jetzt in dieser Post-Corona, Post-Lockdown-Zeit ist es so, dass die Kosten auch so stark gestiegen sind, auch auf eine enorm hohe Nachfrage bei den Verbrauchern treffen, dass diese gestiegenen Erzeugerpreise wirklich so stark wie noch nie weitergegeben werden an den Endverbraucher. Und in Deutschland heißt das ja, dass wir im November wahrscheinlich die 5%-Marke erreichen sogar knacken könnten und dass wir erst dann ab Anfang nächsten Jahres, wenn diese einmaligen Effekte aus der Mehrwertsteuerrückerhöhung wegfallen werden, dann auch eine Inflationsrate sehen werden, die nicht zurückfällt auf 2%, aber die deutlich wieder unter die 5% fallen wird.
1: Nochmal zum Thema Inflation. Werden Verbraucher jetzt Käufe vorziehen und arbeitende höhere Löhne fordern? Also entsteht da auch eine Lohnpreisspirale?
2: Ja, ich denke nicht, dass jetzt Käufe auch noch vorgezogen werden, weil das Problem ist ja, dass ja auch viele Produkte gar nicht zur Verfügung stehen aufgrund der Lieferkettenprobleme. Also der, der Verbraucher hat gar keine Chance. Der Verbraucher wird jetzt viel mehr Geld ausgeben müssen für Energie ähm, und wird gleichzeitig halt damit auch eher nochmal andere ähm, Einkäufe oder Ausgaben wahrscheinlich zurückfahren werden, weil das Geld nicht reicht, weil die Kaufkraft nachlässt. Und äh, das ist das größte Argument in Kombination ja, mit diesem Fachkräftemangel, den wir in Deutschland Deutschland haben, den wir in vielen Teilen der westlichen Welt haben, dass die, die Position, die Verhandlungsposition für Arbeitnehmer wahrscheinlich so stark ist wie seit Jahren nicht und dass man hier auf eine, eine Runde von Lohnerhöhungen drücken wird und dass man die wahrscheinlich auch zum großen Teil bekommen würde und auch bekommen sollte, denn damit wird wenigstens der Kaufkraftverlust, den wir jetzt erleiden, ein klein bisschen teilweise aufgefangen.
1: Was bedeutet das alles für die Europäische Zentralbank? Vom Chefvolkswirt Philipp Lane hieß es ja gerade erst, Erwartungen der Finanzmärkte an eine Zinserhöhung der EZB stehen nicht im Einklang mit dem geldpolitischen Ausblick der Europäischen Zentralbank. Mit ihren Zinsfantasien seien die Finanzmärkte auf dem falschen Dampfer. Wird die EZB sich korrigieren
2: müssen? Philipp Lane hat das natürlich auch sehr fein formuliert und hat gesagt, dass die Zinserwartungen der Finanzmärkte aktuell vielleicht überzogen sind. Und da hat er recht, denn die EZB wird es nicht sofort den Leitzins erhöhen. Was die EZB aber machen kann in der jetzigen Situation, ist natürlich die ganzen ähm, ja, Notprogramme langsam zurückfahren. Und ich kann mir dadurch aus vorstellen, dass wir im Dezember doch eine Überraschung bekommen, ähm, dass die EZB dann nämlich ankündigt, dass sie das Anleihenkaufprogramm doch schneller und stärker zurückfährt, als das viele an den Finanzmärkten aktuell noch erwarten. Eine erste Leitzinserhöhung wird es 2022 noch nicht geben. Die sehen wir aktuell erst so Mitte 2023.
0: Soweit Carsten Jeski von der ING über die Entwicklung der Erzeuger- und der Verbraucherpreise. Kommen wir von den Konjunkturdaten zu den Unternehmensnachrichten. Und da machen wir doch jetzt mal eine kurze Pause, Sie und ich, Herr Plate. Denn Netflix hat einen neuen Quartalsbericht vorgelegt und wie sich der Streamingdienst aktuell schlägt, das fasst uns zunächst aus Los Angeles Katharina Wilhelm zusammen.
3: Der Streamingdienst Netflix hat es wohl mal wieder geschafft. Über die koreanische Serie Squid Game redet die Welt. Und Netflix freut sich über gestiegene Nutzerzahlen. Wie die Plattform am Dienstag mitteilte, legte die weltweite Anzahl der Abonnenten im dritten Quartal um 4,4 Millionen auf knapp 214 Millionen insgesamt zu. Damit übertraf Netflix sogar die eigene Prognose von 3,5 Millionen neuen Kunden. Der Nettogewinn stieg in den drei Monaten verglichen mit dem Vorjahr auf knapp anderthalb Milliarden US-Dollar. Die koreanische Serie Squid Game hat wohl maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Laut Netflix ist sie die erfolgreichste Show der Plattform in 90 Ländern und hat Hits wie Bridgerton oder Orange is the New Black übertroffen. Die Serie ist schnell in den popkulturellen Sprachgebrauch übergewechselt. Zahlreiche Memes im Internet zeugen von einer viralen Verbreitung der koreanischen Serie, die in einer fiktiven Show Menschen brutal gegeneinander spielen lässt. Der Erfolg ist sicher überraschend, aber auch kein Zufall. Der Netflix investiert schon seit Jahren immer mehr in fremdsprachige Angebote. Allein für koreanische Inhalte hat die Plattform mehr als eine Milliarde US-Dollar ausgegeben. Netflix lebt davon, immer wieder neue, überraschende Serien und Filme anzubieten, um so im Gespräch zu bleiben und mehr Abonnenten anzulocken. Zu den anderen großen Hits von Netflix gehören etwa die britische Monarchieserie The Crown oder die Horrorserie Stranger Things.
0: Katharina Wilhelm über den Quartalsbericht von Netflix und damit wieder zurück zu Ihnen, Herr Plate. Wie werden denn diese Neuigkeiten unter den Anlegern diskutiert?
1: Also der Quartalsbericht von Netflix hat schon die Vorhersagen von Experten über Getroffen. Dennoch ist die Aktie auf verschiedenen Börsenplattformen knapp 2% im Minus. Das wird allerdings mal mit den berühmten Gewinnmitnahmen
0: erklärt. Die Deutsche Börse hat wie gewohnt gestern Abend schon neue Quartalszahlen vorgelegt, die gut aussehen, richtig gut sogar. Teilen die Anleger diese Ansicht?
1: Also die Zahlen werden gelobt. Die deutsche Börse habe ihre Kosten gut unter Kontrolle, heißt es. Und manche aber nutzt hier, ähnlich wie bei Netflix, das Ganze für Gewinnmitnahmen. Die Aktien der deutschen Börse verbilligen sich um eineinhalb Prozent.
0: Und der Schweizer Pharmakonzern Roche hebt seine Umsatzprognose an. Hat diese Nachricht auf deutsche Pharmakonzerne abgefärbt?
1: Also zumindest ist im DAX zu erkennen, dass Aktien von Bayer oder Merck zulegen können. Da geht es durchschnittlich um eineinhalb Prozent nach oben. Und relativ neu im DAX ist ja nach der Vergrößerung des DAX auf 40 Mitglieder noch der Labordienstleister und pharma Zudifrasatorius, dessen Aktien können ganz leicht
0: zulegen. Und gibt es aus Ihrer Sicht noch eine weitere interessante Geschichte des Tages?
1: Ja, der Münchner Autovermieter SIX profitiert von hohen Mietwagenpreisen, die Aktie mit einem Plus von fünfeinhalb Prozent.